0: Vítejte, ide sa na Bratstvo Records 39. A my každý zo svojho domu oproti teda poslednému teda 38. Bratstvo Records, keď ste nás mohli vidieť na živo na jednej kope, tak teraz každý z domu. Takže zase spájame Košice Bratislavu a San Francisco. Čaute chlapí.
1: Čaute chlapí. Na zdravie chlapí, zdravím vás všetkých.
0: No sme živo na YouTube, ak nás tam niekto nájde, stretne. Čo je fajn. A skôr ako začneme s klasickými otázkami, tak ja by som vám povedal, o čom som dnes premyšľal. Že ako to máte vlastne s hrdinami? Ja som to hodil aj do uzavretej skupiny mužomeská, Tam som sa pýtal, lebo rozmýšľať dnes o hrdinoch, tak trochu, na základe jedného podcastu. A došlo mi, že viete, že však... Pozeráme sa na príbehy, napríklad ten klasický príbeh Williama Wallisa. Statočné srdce ste videli? Jasné. No. A v zásade sa pozeráš na toho Williama Wallisa. Ak, ak si videl len film, že to nejak historicky, že si nešiel do hĺbky, tak vlastne máš za to, že takto sa to nejak stalo. Že ten William Wallis je akože hrdina, ktorý hovorí tie uh, veci a tak ďalej. Ale v samej skutočnosti William Wallis nikdy nemal tú reč. Aspoň teda možno mal nejakú reč pred vojskom, ale... Hej, nepoužil tieto slova, to sú slova scenaristu alebo toho hej, autora, hej, toho scenára, možno režisera. Uh-huh. Ale aj tak nás to neprestáva fascinovať. A myslím si, že a, s hrdinami to je tak, a teda otázka je otázka, že čo vás fascinuje na hrdinoch, nech to ja nepredbieham. Alebo kto je taký, že váš obľúbený hrdina z filmu, z knihy?
2: Mňa napadol Herkules len nie ten William Wallace ten bol ten bol hrdina mm-hmm. jak, sa to, jak sa to v tom seriáli začínalo za času dávnych bohú za, za, no. za dávnych
0: časov, keď boli bohovia
2: malicherní malicherní a krutí <laughs> tak toto, pamäť, toto, ja? toto mne akože, ak si povedal to hrdina, hneď mi je ten Herkules, hej, tak akože cynkol, že, že to je ten správny, ale akože v otázke Uh, hrdina pre mňa uh, znamená niekto, kto je dobrý vo uh, veľmi dobrý vo svojej um, nejakej vlastnosti, alebo má nejakú veľmi dobrú vlastnosť, ktorú dokáže veľmi dobre využiť prospek seba a prospek druhých. Uh-huh. Že, že, že je to taký, že, že je to na prospech nielen jemu, ale aj os, ostatným a dokáže vlastne ponúknuť tu svoju, tú je svoje schopnosti na pomoc uh, s a robiť to s takou ľahkosťou, tak nezistne. Že? A to nemusí sa do toho nejako premáhať, že, že ide to z neho tak, tak úplne prirodzene, tak by som to povedal.
0: To je super. Asi zober, že keď sme pozerali toho Herkulesa za našich mladých čias, ten seriál to hral Kevin Sorbo. Mm. A že tie, keď sa dnes budeš na to pozerať s odstupom, tak tie príbehy sú úplne banálne. Dokola sa opakuje to mm. isté. A napriek tomu nás to bolo schopné nadchnúť. Vieš, že ten príbeh, to je tej obete tej schopnosti sa obetovať a toho, že proste, lebo však Herkules aj tam kvázi, aj v našich očiach ten príbeh mohol kedykoľvek skončiť, že bol ohrozený a ja neviem čo všetko, ale aj tak sme do toho, ako že sme na to pozerali s takým akože úžasom, že niečo ťa mm. tam fascinuje, napriek tomu, že to je banálne úplne, že vieš, že to sú rozprávky, ale napriek tomu ťa to vie nadchnúť. Tak. Michael, ty máš koho? Mm.
1: Um, Začním aj prvom tým, že si pekne zdegradoval toho Williama Wallisa na sedláka, ktorý sa nevie vyjadrovať.
0: <laughs> <laughs> ja som nepovedal, že, že nehovoril,
1: ale určite nemal takú reči, <laughs> jak, jak v tom filme. Áno, áno ale páči sa mi, ako si to pretransformoval. Čo sa týka hrdinstva, um, neviem, asi by som sa opakoval, že Frodo a Harry Potter je takýto, hej, moji detskí hrdinovia. Ale čo ma napadlo je, že v knihe... Koniec prokrastinácie, tam to bolo pekne vysvetlené, hrdinstvo. A myslím, že, že ten psycholog sa volal Filip Zimbardo, niečo také. Ano, ano, ano. A on po, popísal hrdinstvo, mm. že to je, ak si dobre pamätám, a teraz si môžem totálne vymyšľať, ale čo už. Hrdinstvo je to, keď niekto vystúpi z radu a povie alebo spraví niečo, čo všetci ostatní vidia, ale nepovedia a neurobia. Ej? To je proste ten hrdina, ktorý ktorý to spraví. A, a sám Napi povedal to, že, že hrdinstvo sa dá praktizovať denným, dennodenným životom. Že hrdinom sa človek nenarodí, ale stane. Mm. To sa mi veľmi páčilo. A, a vlastne on to tam popísal na tom Stanfordskom experimente. Ak ste o nepočuli, to bol experiment so študentami, ktorý, ktorým dali úlohy, že jeden boli policajti a druhý boli väzni. A bol to experiment, čo sa stane s tou psychológiou tých ľudí a tí, tí ľudia naozaj sa stali skutočne stvárnili tie osobnosti a celé sa to zvrhlo po veľmi rýchlej dobe, po možno týždni, desiatich dňov, a museli to zrušiť, tak e, tam vlastne vystúpil tiež ten človek ako hrdina, ktorý to celé zastavil, lebo ten experiment sa vychádzal z toho, čo sa plánovalo. Nebolo to mm-hmm. dobré. Čiže toto má tak napadlo.
0: No a daj mi ešte
1: toho tvojho hrdinu nejakého obľúbeného. Môj obľúbený hrdina? Neviem, mňa napadá ten Harry Potter. Ale to je preto, že ja som proste s tým hrým, potom žil. Ale že by som sa na ňo pozeral ako hrdinu teraz, to nie. Um. Lebo keď
0: si vezmete, ja, ja mám takú, pri hrdinoch mám dve veci, to som vlastne, to nad tým dnes rozmýšľam. Možno ste to už počuli v tej uzavretej skupine. Že podľa mňa hrdina, nás, hrdina nás fascinujú aj preto. Jedna vec je tá schopnosť obetovať sa. Ale... To, čo, na, čo, na čo som dnes prišiel, je, že hrdinové nás fascinujú, pretože vedia, koho milovať a vedia, proti čomu bojovať. Víš, keď si pozrieš Viliama Volisa, tak proste vidíš tam tú love story. Proste. Ešte aj Janošik má proste nejakú love story a má nejakých nepriateľov. Vieš, že má lásku, má nepriateľov. A on presne vie, že my častokrát podľa mňa v živote tápeme, že do koho sa zamilovať, alebo kto je pre mňa ten pravý, alebo ako ho milovať. A potom za čím ísť, čo je cieľ, o čo bojovať, vieš? že to sú vždycky také väčšie boje, ale hrdinou máš postavených tak, že oni vedia. A to je jedno, že či mm-hmm. sa podrieš na Williama alebo sa podrieš na môjho obľúbeného hrdinu, jedného z obľúbených hrdinov, Johna McLeana. <laughs> John McLean proste vždy vie, proti komu bojovať a vždy vie, koho milovať. Hej? Že proste vždy tam je tá žena, aj keď je po rozvode, alebo sa rozvádza, alebo niečo tak proste stále mu záleží na jeho dcere, alebo vieš, že ešte aj takýto antihrdina má vždycky tie dva atributy. Má niekoho alebo niečo, prečo je schopný sa obetovať a má jasného nepriateľa, proti komu ide. Ale v bežnom živote mm-hmm. je to ťažšie niekedy, že nájsť taký mm-hmm. že jasný nepriateľ a potom si ho vyrobíme niekedy. No ale myslím si, že mňa nadchýnajú hrdinovia aj preto. Mm-hmm. Tak si to možno, ak nás počúvate a niekto vám napadne, tak skúste tieto naše myšlienky aplikovať, či to platí aj na tých vašich hrdinov. A legendy sú tu vždycky na to, aby nás učili, že oni tu nie sú samo, samo, same pre seba. Takže otázka je, čo nás učia v realite tí naši hrdinovia. Dobre, to je bola téma na začiatok, ale máme nejaké, máme nejaké otázočky od chlapov, ešte z minula, z minula.
1: A, ja to... Takže... Takže Michal Renčo nám dal veľa otázok. Začneme s prvou. Okay. Kde je hranica medzi pokorou a podceňovaním seba samého?
0: Hranica medzi
1: pokorou, pokorou? pokorou a podceňovaním seba samého? Hlboká otázka. Aká hmm. hmm. je
0: definícia pokory? Vieš čo, ja si myslím, ako ja som včera dával jednu story na Instagram k tomu, to bolo včera, tuším, že, že pokora by nemala byť výhovorkou na to, aby som nič nerobil. Vieš, že toto mám často také, že, že ľudia proste majú pocit, že pokora znamená to, že vlastne sa stiahneš a nevieš o sebe povedať nič pekné. Preto robím aj ten projekt, ten priestor neobyčajná pre ženy na Instagrame, aby sme sa učili, že hovoriť o sebe pekne a povedať o sebe, toto, toto dokážem, toto robím rád, alebo tu ma naplňa, toto robím dobre, alebo ľudia hovoria, že to robím dobre. Takže to je prirodzené. Že pokora, toto je jedna prvá myšlienka, ktorá mi napadne, že pokora nemá byť príčinou pasivity. Mm-hmm. Čo vám napadá?
1: Ja dám Wikipedia výcud, aby sme boli presní. Mm, vedecky. Definícia, áno. Vedecky. Pokoré je jednou zo siedmých cností. Je to slobodné, nie vynútené uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti pre vyššou existenciou. Môže byť nesprávne chápaná ako závislosť na niekom. Na niekom. Čiže uvedomujem si vlastných chýb, hej, alebo teda nedokonalosti.
0: OK, no a povedz o tej hranici.
1: Asi si musíš byť aj vedomý svojich dobrých, dobrých, dobrých vlastností, hej, aby si sa zase nepodceňoval. Hej. A to je dobré, že ti slúži feedbackom nejakú väzbou okolie. Mužská skupina, rodina, priateľia, ktorí ti dajú najavu kto si, čo si, ale, ale mal by si to možno aj sám vedieť, hej? že tiež netreba byť závislý na tom okolí. Um, možno keď už svet ti po hlave, tak už si asi, už asi podceňuješ. Hej? To už asi pre, prechádzaš príliš ďaleko. Už to nie je pokora, už sa podceňuješ. Tak, Neviem, normál, prečoval, že,
0: že keď sa zamyslíte nad tým slovom, že podceňovať sa, že vieš, že ideš pod cenu, pod svoju cenu. A, a na to je teda nevyhnutné vedieť, akú cenu máš.
2: Mm-hmm. len to ti to povie, akú máš cenu, to
0: je Aha, To je dobrá otázka. Ale prvá vec niekedy, je. Keby ti hlava hovorí, veš, že,
2: že máš nižšiu cenu, ako možno v skutočnosti máš.
0: Tam ja je... toto inak rád hovorím ľuďom, že dokážeš viac ako ti ten hlas v hlave hovorí že hej, že, že okay. proste vieš, sa vydáš na tréning a to poviem na také malicherné veci, že, be, že keď chodím behať, tak v kuse mi hučí v hlave hlas, že nevládzeš, nechaj to tak. Ale v skutočnosti ja vládzem o mnoho viac, ako, ako mi ten vnútorný hlas hovorí, že dokážem. Mm. Čiže asi je dobré mať okolo seba ľudí, ktorí ti pomôžu a povedia ti, ocenia ťa. To je pre muža podľa mňa dôležité, aby boli okolo ľudia, ktorí ocenia jeho prácu. Lebo to, Michal, si ja sa spýtal super ved, že kto ti vlastne povie, aká je tvoja cena, aká je tvoja hodnota. Lebo ak toto nevieš, tak sa veľmi ľahko môže stať, že buď budeš namyslený, lebo si budeš o sebe myslieť viac, alebo sa budeš sám podceňovať, lebo nebudeš poznať svoju hodnotu. Vieš, aká je cena tvojej mm. práce, napríklad. Vieš, že či si mm. v robote vieš opýtať, lebo vieš, že toto je moja hodnota reálna, a viem, aký je môj potenciál. Vieš, a v práci, už v práci si mnoho chlapov nevie opýtať plat, ktorý si zaslúži. Uh-huh. A tam je to jednoduchšie, lebo vieš, koľko máš odpracované, vieš, že, aké máš výsledky a tak ďalej. Čiže, podľa mňa, toto by sme... Kto vám povedal v živote o vašej hodnote?
1: Asi, asi to bude
2: podľa mňa aj externé, že od druhých nejako. Hej? Že ide to od okolia. Hey, myslím, mňa to boli asi rodičia,
1: no. mňa to boli asi rodičia a rodina, hej, brat, sestra, a, ale aj minulé vzťahy so ženami. Hej? Možno to je plítke, plítke, ale v tých vzťahoch, vzťahoch a neviem si to byť so ženou, môže to byť hocikým, sa človek učí svoju vlastnú hodnotu. A musíš dávať pozor na to, či to nezačína byť toxické a či teda um, to, čo os, o, o, sa učím o sebe od toho druhého človeka, či to či tá je pravda, že človek... Asi musí byť ťažké niekedy uh, zachovať si taký ten pohľad tretej osoby a, a vedieť, že čo sa deje naozaj. Asi na to hlavne naráža Michal. Um, teraz som sa so zamotal, neviem, čo som chcel povedať. Ale vztahy nás učia určite o, o vlastnej hodnote.
0: Ja si myslím, že muži fungujú na takých dvoch úrovniach, čo sa týka uznania. A myslím si, že potrebujeme mať obe, aby sme... A to hovoríme, keď hovoríme o externých veciach. Lebo aj to, to interné uvedomenie si, že to vedomie o sebe, to sebavedomie, to vedomie o sebe, že kto som, čo, aké mám sny, aké mám túžby, čo ma naplňa, to je dôležité. Ale keď hovoríme o externých veciach, tak si myslím, že fungujeme v dvoch rovinách ako muži, jedna, ktoré sú dôležité. Jedna vec je hierarchická, to znamená muži, ktorí, sú, ktorí išli predo mnou alebo sú nad, nad mnou z môjho pohľadu a tí mi dajú nejaké potvrdenie, či je to otec. A šéf, a veliteľ, a, tréner a tak ďalej, ty ma potľapkajú po ramene a povedia, si dobrý. Takí muži, keď ti chýbajú v živote, tak máš pr- zarobené na prvý problém a potom podľa mňa, fungujeme ešte horizontálne, že potrebuješ mať okolo seba partiu chlapov, ktorí ti vedia povedať aj toto si zbabral, ale vedia ti povedať, že ok, toto, si v tom dobrý proste, ty si borec. Hej, keby sme my tak vedeli robiť to, ako to ty robíš, tak paráda. Hej, či už ti pochvália rodinu, alebo ti pochvália to, ako sa ti darí v práci, alebo to, aké máš výkony pri tréningu, alebo to, ako reaguješ na iných ľudí, tak hej, že tie dve, tie dve roviny, vertikálna a horizontálna, podľa mňa, tvoria naše seba vedomie a pomáhajú nám sa nepodceňovať ani nepreceňovať.
2: Ja si teda ešte k, tomu, k tej pokore by som... Uh-huh. že to je, je mňa niečo, čo súvisí aj so životnými nejakými skúsenostiami, alebo poprípade vedomostiami v nejakej oblasti, že ako z vieš s nimi pracovať, lebo keď uh, zoberme si, že, že v práci niekto, hej, niekto príde, nemá skoro žiadne skúsenosti a, a robí ramena, myslí si, že povedol všetko múdrosť sveta a nemá vôbec žiadnu pokoru hej, pred, pred, pred tým, ale je úplne jasné, že že tých skúseností nemá dosť na to, aby to mohol o sebe tvrdiť. Čiže je to o tom, ako, ako ty pracuješ so svojimi životnými skúsenostiami, vedomostiami a čím viac ich máš a si, si ich aj vedomý, a čím viac vieš informácií o vonkajšom svete, tým viac vieš vnútorne to, vlastne sa pozíciovať do toho sveta a zistiť, že nie si len možno nejaký unikát, ale máš o tom tie vedomosti dané, že, že nepodceňuješ sa, ale len si pokorný voči všetkému tomu komplexu veci, ktoré sú okolo teba. Čiže... Uh-huh. A to podceňovanie, to, to súvisí presne, ako ste hovorili, že aj od toho okolia, od vťahu rodine, kde to môže mať aj pozitívny vplyv, ale môže to mať aj negatívny, hej? lebo veľakrát vzťah otecín nie je dokonalý, a tam sa môžu naštrbiť práve tie základy toho, tej hodnoty človeka a môže si v budúcnosti pri nejakých činnostiach práve vybavovať veci, kedy ho možno otec podceňoval alebo nebol taký dobrý a môže to mať vplyv, jeho zásadný vplyv aj, aj na fungovanie v dospelosti. Čiže určite to funguje aj oboj strane, že keď ťa niekto podporuje a hovorí ti, že si v niečom dobrý, tak vytvára v tebe ten taký pocit, aby si sa zbytočne nepoceňoval.
0: Prešli sme to teoreticky. Máte pocit, že to máte nastavené vo svojom živote? Či by ste potrebovali dobehnúť tej téme? Či už pokoru alebo sebavedomie? Lebo ja mám pocit, že ešte stále je to pre mňa téma v tom zmysle, že Chcel by som, aby to bolo viac tak, že keď niečo urobím a ľudia to neocenia, takže budem spokojnejší. Alebo menej závislý na tom uznaní. To by som ja chcel a pracujem na tom, ale myslím si, že ešte tam nie ja som.
1: Ja osobne to často podceňujem. Podceňovanie pokorov by som si dovolil povedať, že až taký možno, keď už problém s jednou z nich, tak podceňovanie seba samého a skúsim vidím proste niečo zlé na sebe a snažím sa a, a neverím si. Čiže na tomto ja musím popracovať. Dobre, Dobre ja, poďme ďalej. Ideme na Dobre. Poďme. Ďalšia otázka. Od Michala znovu. Um, žiť život iba preto, že som sa narodil. To nemôžem prijať. Ako to máte vy? Musíte v živote dosiať niečo, za čo by ste položili život, alebo by vaše meno bolo v knihách, alebo vám stačí žiť život v pokoji a dožiť možno aj dlhý život, ale v ústraní možno zabudnutý.
2: A v pokore. Hmm. To sa mi zdá taká čier, veľmi čierno byla otázka. otázka. Keby nič nebolo medzi tým. Ako, mm-hmm. Respektíve, ako keby to, že, že si niekde vytiesané meno v kameni, tak ako keby tvoj život nestal za to čo ale myslím si, že tak nie je, lebo nemusíme byť všetci tí superhrdinovia a Viliami Volisovia, aby bol svet dobrým miestom na život. Ja, ja si myslím, že každý môže, môže byť tým hrdinom aj v tej najmenšej jednotke, čo znamená, že môže byť hrdinom iba pre, pre sám seba, potom môže byť hrdinom pre svoju najbližšiu rodinu, pre svoje okolie, komunitu v práci, hoci kde. Čiže ja by som to tak čierno-bielo nevidel, že, že, že musíš byť mať neď meno vytesané na nejakom kameni alebo zapísané v knihách alebo úplný, úplný opak toho, hej, že, že, že nič, lebo väčšina ľudí na svete je taká, že ich meno sa nikde nikde nespomenie. To je fakt. Ale ty stále môžeš prežiť plnohodnotý život tým, s kým ho žiješ a pre koho ho žiješ. A, a tam, tam, tam vidím tú, tú silu muža, ktorý nemusí dávať vždy do popredia to svoje meno, to svoje ego, ale, ale robí niečo, čo je dôležité pre to jeho aj okolie, že ako keby rozdáva tú svoju silu, tej svoje mužské vlastnosti
1: navokolo.
0: Mm-hmm. To ma tak tomu napadlo. To dáva vás mysle. Michael, povedz ty.
1: Nemám čo dodať. Amen, môžeme ísť ďalej. <laughs> S týmto súhlasím, hej, že je to moc černobielá otázka. A mm. Hrdinstva sa dejú každý deň, aj v malých komunitách, v rodinách. A aj to je dôležité a pre život. Nie je to už len o tom zarobiť milión a, mm. a vyhrať vojnu a podobné veci. Hej. Čiže svet nestojí na vyhrani vojny, ale na tom, aby, aby rodiny fungovali, aby priateľstva fungovali, aby bola komunikácia. To také
0: A myslím si inak, že toto je najdôležitejšie, že, že, my, že každý môž musí štartovať zo spodu alebo z tej najmenšej jednotky. Že ty, keď nemáš ten background, ty, keď nemáš tú rodinu, kde ťa považujú, alebo kde ti veria, tak si nemôžeš odísť, aby si robil čokoľvek väčšie. Že to je... Trošku z nase budem taký, no však viete, že ja som taký obrazový, mitologický, že si predstavte ten, ten obraz z toho filmu 300. Keď odchádza kráľ Leonidas a tá je jeho manželka, nepamätám si jej meno, pardon, všetkým ženám, ktoré nás počúvajú a feministkám, že si nepamätám meno kráľovnej, ale kráľa si pamätá... si pamätáš
2: Leonida hey, hey, Leonida no, si to...
0: pamätá a kráľovna. Točím, že Gorgo sa volala kráľovna. alebo. Ale proste, ona... On odchádza a ona mu hovorí, že ona ho posiela, to za prvé. Ona mu hovorí, že vráť sa buď so štítom, alebo na štíte. Mm. Je, že proste mu hovorí, že choď tam a úrob, on, on má absolútne jej podporu. Neleží tam pri nohách, neplače, neprosi ho, aby zostal, aby sa vykašľal na to, čo je jeho česť a tak ďalej. Ale to sa stalo preto, že on s ňou mal vzťah a ona, ona rozumela tomu, kto je a, a čo proste musí robiť. Proste, a on mohol v pokoji na v úvozovkách odísť. A Tomi Martin Valach minulý hovoril, že toto mám povedať, že, že, že ty, keď ideš bojovať v úvodovkách do tej práce, aj do tej kancelárie ako it že ideš od zápasy ten deň, tak proste tiež potrebuješ mať doma podporu. Ale to nie je, že ty si ju budeš žiadať doma, ale že ten zápas o tú lásku, o ten vzťah, o tú podporu si najprv vybojuješ tam a potom pôjdeš do ďalších zápasov. Takže tú dôveru si zaslúžiš a potom si pôjdeš zaslúžiť peniaze. Niečo si pôjdeš zaslúžiť peniaze, aby si, si získal dôveru. Aj naopak. No ale neviem, či sme neodskočili veľmi od otázky.
1: Ja len dodám, že, že Leonidas a manželka slova Gorgo. Ha, dobre, ha. som si pamätal. Tak. Takže
0: dámy, vidíte, že hej, nepozerám filmy iba s ohľadom na mužov, ale že si všímam aj ženy. Ale len tak... <laughs> Len, len tak primieřené. Len tak povrchne. <laughs> len, len tak, akože presne, ako, ako mám si všimať.
1: <laughs> ideme ďalej? Ideme ďalej. Ďalšie otázky. Dneska
0: sme rýchli. Dneska ideme a kvíli.
1: Dá, dá sa kúpiť vďačnosť? Dá sa kúpiť vďačnosť? Dá sa? Hmm. Tak. Ja vždy rád začínam od toho, že čo je definícia toho, čo sa pýtajú. Hej? Lebo niekedy mám pocit, že rozprávam o veciach, ktorým, ktoré neviem popísať. Čo je vďačnosť? Nejprve začním asi,
0: nie? Počkej, ale dá sa nekúpiť vďačnosti, aby som to tak povedal. Aby som to tak opýtal. Naopak.
1: Aha, to Lebo rozumiete,
0: vďačný si predsa vždy za niečo. Akože ak sa bavím vo vzťahu, no, no dokážeš byť vďačný Vždy musíš byť vďačný za niečo, že niekto pre teba niečo urobí. No tak si tým svojim činom zaslúžil, nepovedzme škaredo, že kúpil, ale zaslúžil tvoju vďačnosť predsa, nie? Či? Uh-huh. Či ste, ste, ste ľuďom vďačný nezýštne alebo bez nejakej príčiny väčšej, že proste len to, že sú, tak vás naplňa to vďačnosťou? Ja
1: si myslím, že to je hlavne vlastnosť, ktorú človek musí praktizovať. Byť vďačný. Okay. Veľa ľudí nie sú vďační. Majú, majú milión dolárov na účte a nevedia byť vďační ani za, za to, že sa môžu ráno nadýchnuť, že môžu stať v postele, že majú rodinu a že majú čo do úst. To si proste prestanú uvedomovať nie sú vďační. A to, to začína znovu pri tých maličkých veciach. Keď si vďačný za to, tak vieš byť za, vďačný aj za oveľa väčšie. Hmm. Čiže kúpiť... Dá, podľa mňa sa dá aj kúpiť, ale nakoniec si musíš aj tak praktizovať. Čiže... Neviem. OK,
0: OK. Chápem, chápem kam jedíš.
1: Hmm. Hmm. A teraz ja... To, ja takú, takú... No. no, poď. Ja rozmýšľam teda, že jak to my, myslel
2: tú otázku, že či to je vďačnosť moja, jak ja, či som niečomu vďačný, alebo že mne, či sú vďační.
1: Okay? Aha, tak dobré. Okay.
2: Takto, ja, ja, tam, ja tam cítim tú druhú. Tú druhú. Že ako keby... Poškra, po, nepoškrapkané, ale to ego opačne, naštrbené, že niečo som spravil hej, a chcel, bolo to dobré, dal som to niekomu a nepoďakoval som mi za to ten druhý, hej, že, že, že toto tam, e, možno sa milím, ale, ale ja tam toto cítim, že ako keby chcel by som si kúpiť vďačnosť toho druhého človeka, že ja som ti dačo dobre urobil a ty mi si vďačný, prečo by nie si vďačný, hej? Že, že to ego ti hovorí, že e, mal by si byť možno nezistný, ale predsa len čakáš nejakú vďaku za to. A, a ten, e, už neviem, ako sa volal, pardon, čo položil otázku, že e, sa pýta, ako Michal, si Michal, kúpiť, reno. hej, áno, ako, ako si kúpiť tú vďačnosť. To, e, no a to je, to je otázka, hej, že ako si kúpiť.
0: A zase by, bolo, vieš, by bol ten ideál, nie? Že, že nebudeme očakávať, že nám ľudia budú vďační. Že proste to robíme. Vieš, Do. keď si spomínal na začiatku tých hrdinov, že hrdina to spraví, lebo je to správne. Ja, t- ja budem príbehový, dobre? Keď si predstavíte krysaže, krys siara. To bolo, Bol to keď si veľmi taký populárny Landov muzikál. Ale samozrejme, tá legenda o Krisarovi, o pod podkaniarovi je... A to je chlapík, ktorý má čarovnú píšťalu a vlastne on vlastne má schopnosť prísť do mesta, kde je, ktoré je ohrozené morom alebo tá teda a tak ďalej a tou píšťalou ich vyvie z mesta. No Ale to je, má takú nebezpečnú časť, že vlastne tá píšťala môže zmanipulovať aj ľudí, aby ho nasledovali. A, alebo aby si nejakým spôsobom ubližili. No ale on to tak nepoužíva. Hej, on je proste taký samotár a ide, ale v, kdekoľvek príde, tak ho považujú za takého podčloveka a v momente a vlastne v tom deji toho príbehu sa stane, že to mesto je tak zlé a tak neprajné voči nemu a tak proste mu ubližujú a ubližujú sebe navzájom, že on sa nahnevá a tu ich zlost potresta tým, že ich vyvedie do priepasti hej, tou pišťalou. Ak sa nevýlim teda, ten môže byť konec trošku iný, ale viem, že ich potrestá tou píšťalou. No. Mm-hmm. A že to je to, vieš, že, že štandardne hrdina robí tie veci bez ohľadu na to, že či sú ľudia vďační, nevďační, proste vieš, že to je správne, tak to urobíš. A neviem, že či my máme tú schopnosť, alebo je len veľmi, no, môže byť viac alebo menej oklieštená, že budeš robiť, robiť, ale v jednej chvíli pretečie ten pohár.
1: Že tam, ja, tam je asi toho, taký veľa uhlov na to, ako sa pozrieť, že jeden je, že vždy by si mal robiť veci bez toho, aby si očakával niečo naspäť, hlavne, ak sa teda vzťahy, nie nejaký biznis, hej? Mm. že robím, robím to preto, lebo mám niekoho rád, nie preto, že očakávam, e, láska nie je výmenný obchod, hej? proste iba niečo urobíš a to je celé. Hej? Po druhé, ak sa to opakuje už príliš často, tak možno nie si v dobrom vzťahu, hej? A možno to chce nejakú komunikáciu, respektíve vymeniť vzťah alebo zrušiť vzťah. A tretie som už zabudol. <laughs> <laughs> ale tieto dve ma nápady.
0: ale akože uh, poviem, no len to počiarkte, možno čo som povedal znova, že, že z, te, z toho pohľadu, ako to videl Michal, si myslím, že by sme mali pracovať na tom, že nekupovať si vďačnosť. Hmm. Na druhej strane si myslím, že, pres, že, že vďačnosť je obchod. Že aj keď si vďačný slnku, ja neviem, budem teraz trošku hippy, mm. že si vďačný slnku, tak si vďačný preto, že ti to niečo dáva, že na teba svieti. Keď si vďačný to. svojim deťom za to, že sú, tak si aj tak nakoniec koncov vďačný za to, že ti dávajú nejakým spôsobom zmysel hej, do života mm. a podobne. Čiže vďačnosť je vždy, nechcem to povedať Karedo, ale je to istým spôsobom. Aj Sme vďační preto, že nám niekto niečo dáva. Je to niečo za to máme. Hej, je to
2: obchod. Hej. Hej, je neviem, to či obchod. Dokážeme,
0: Úplne reálne si neviem predstaviť, či dokážeme byť nezištní. A my ako ľudia. Hej.
2: S našimi obmedzeniami.
0: Áno, áno, lebo milujeme, lebo nás milujú. Ja viem, že sú svetci všelijakí. Ktorí, sú, sú, ktorí proste slúžia tam, kde im nadávajú. a kde ale, tiež, vieš, ale tiež aj tí ľudia, povedzme, nejakých rád mníchov, ktorí slúži, povedzme, bezdomovcom, alebo slúžia v nejakých, hej, ja neviem kde, a nemusím no, to byť, len misi. Tak bete? aj tak, aj oni to robia preto, že veria, že po smrti za to niečo dostanú.
2: A sme vykonali teraz.
0: Aj. A, 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 a asi, no, Ja ten princíp tam vidím, že... Ale áno. tomu človeku povedal, že... No tak tvoj osud po smrti za to, že toto robíš, bude väčšie utrpenie. No tak nevykášlo sa na to. To by ma zaujímalo.
2: No veru. A všetci mní si ako, že hodia habity. A...
0: Ale možno nám napíše nejaký nich, že ja by som to robil. To aj, keby, ja by som to robil, aj keby som mal... Ale
2: vieš, a zase by nemal pravdu, lebo to by povedal len kvôli tomu, že chce byť svetý. <laughs> to je, je, je takého školečko, to stalo sa nevymotáš.
0: No počúvajte, chlapi, ak nás počúvate, a v tomto máte pre nás nejakú odpoveď, že existuje nezýštne, absolútne nezišné dobro v tomto svete, tak my ho radi tu nás spomenieme a vyhlasíme. Privítame. Privítame, lebo vidíte, že naše temné duše pochybujú Potrebujú <laughs>
1: No dobré, uh, poďme ďalej. Štvrtá otázka, táto je taká dlhá, nejak yeah. by som je skrátil, ale je o ženách.
2: No ja, tak to, yeah, to uh,
1: Asi prečítam tak nejak celú. celu. Uh, ženy, 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 chlapí sú takí a takí a hen taký. Myslím, že keď je niekto žena, neznamená to, že je dáma už vôbec, že to je vina mužov, keď nie je. Môj známy to pekne zrnou. Prečo si žena nejde, nájde chlapa, potom každý deň ponúka svoje nahé telo v podobe fotiek na Instagrame? Prečo vypisuje svoje problémy na Facebook? Ja to skrátim. Celé, čo sa snaží povedať Michal, je, že, že ide o nejak, nejakú tú slobodu žien, nezávislosť a aj, že na konci je proste otázka. Je to no, tak celé rozpísané, nie je poveč. to jasné, ale lebo na konci otázka. To je ten istý Michal končí stále, fe... hej? Áno, ten istý chyb. Vylial si hej. nám srdce
0: Michal, ďaká za to.
1: Uh, končí feminizmus, tedy keď treba vyniť chladničku na šiestoj poskode?
0: Počúvaj, uh, ja poviem k tomu jednu vec, lebo ja robím aj rozhovory aj s feministkami. Minulý týždeň som robil. Bol to veľmi milý rozhovor. Hmm. A ja by som možno jedného dňa budem aj debatovať o feminizme zatiaľ sa mi do toho nechce ale s prvou vlnou feminizmu nemám vôbec problém s tretou už asi áno ale ten argument, ten argument že či končí feminizmus tam kde keď treba vynieť chladničku na šieste poschodie hej, je pravda že veľa žien nedokáže vynieť skladničku na šieste poschodie čo je tiež pravda je, že veľa mužov nedokáže vyniesť chladničku na 6. poschode. A čo s tým?
1: <laughs> <laughs>
0: Veš, že my sa oháňame tým, že aký my sme akože silní. My sme tu silné, silné pokolenie. Ale dobre, však tu máš, viem, že Michal zrovna by asi tu uh, chladničku vyniesol. Ale nemôžeme to tak. Jednoducho to neplatí. Ja, si, ja viem, že to je taká silná veta. Ja sám som ju použil raz a aj verejne. Ale myslím si, že to je taký len punchline, že to není celkom pravda. Mm. Že, že naša mužnosť sa môže dokazovať aj silou a podľa muž by mal testovať silu fyzickú, mal byť schopný robiť ťažké veci, ale nemyslím si, že to je ten rozhodujúci argument k tomu, že feminizmus nedáva zmysel. Asi nie.
2: Mm-hmm.
0: No ale to je skôr, skôr teda, poďme sa baviť o tom, že aký je trend medzi mužmi a ženami. Ja som dostal minulé otázku, Môžeme to rozobrať z každej strany, lebo však Michael napísal toho viac, teda Michal. ale ja som minulý dostal otázku, že na čo sa má muž sústrediť pri tom, keď sa obzera po nejakej žene. Lebo dobre, Michal povedal x veci, že teraz sú ženy také, hen také, toto Instagramy, sociálne siete, telo, problémy, na čo muži a tak ďalej. To je veľký komplex, taký balík. Ale dobre, tak sa nesústreť na ženy, ktoré... Podľa teba nemajú hodnotu, na čo tam budeš strácať čas. Ale povedzte mi, že na čo sa má muž sústrediť pri tom, keď sa pozera po nejakej žene. Podľa vás.
2: Na ktorú časť?
0: <laughs> áno, áno.
1: Aby <laughs> to vyzeralo tak nenápadne. <laughs> um. <clears throat> Bolo ticho, lebo to je taká celkom komplexná otázka, že človek že na čo sa zameria. Mňa napadlo, že také praktické najprv, hej, že keď ti, kuse, keď ti ona nenapíše, že ty sa ju musíš ozvať. Mne sa toto páči, keď ja musím tú ženu nejakým spôsobom dobývať. Hej, že, že v úvodzovkách, nie, že to nie je ľahké. Nepoviem, ja že je ľahká. Že to nie je ľahké. Hej. Že to je podľa mňa dobre znamenie v tom, že tá žena má možno voči sebe nejakú, um, nejaký rešpekt a dá šancu tomu mužovu, že ty budeš domy, dobývať mňa, a aby si si ma nejakým spôsobom zaslúžil. To je taká práve, ktorá ma napadla. Mm-hmm. Aj keď tiež si myslím, že tiež nie je na tom nič zlé, keď žena napíše chlapovi nevrámím, ale je to také dobré znamenie, potom zase musí chlapci musí zvážiť, čo hľada, hej? A keď chceš založiť rodinu, tak sa musíš pozerať aj na také veci, že či, no začnem hrozňa, ale či vyváriť napríklad, hej? Či má doma poriadok, či, mm-hmm. či má dobré vzťahy vo svojej vlastnej rodine, hej? Aká, aké to majú oni. A, no a nemusí veš, to byť tým. Súhlasím, ale ja byť... asi,
0: asi to vyvážim tým, že poviem, že pozeraj sa potom, keď to ty robíš, keď to ty vieš robiť. Mm-hmm. Vieš. Že ak ty nevieš variť a hľadáš si ženu, ktorá vie variť, nie je to OK.
1: Mm-hmm.
0: Hej, keď, keď sa nevieš, ty sa seba postarať a hľadaš si ženu, ktorá sa o teba postará, lebo sa vie postarať o seba, nie je to OK. No.
2: Ja
1: len dodám, že ja toto často rozprávam o varení. A možno sa celé Slovensko smeje na tom, ale v Amerike máš ženu, ktorá vie variť júmenie. Preto to čas toho hovorí. Len aby všetci vedeli. Uh, ja variť viem, by the way. Tak len aby bolo. Ty to môžeš. Všetci, potom spokojno. to môžeš hovoriť. Keď vieš variť, môžeš to hovorí. Uh, Michal, teba čo napadá? Ja okay.
2: okay. rozmýšľam. Keď ja už také veci už... teraz uh, Šťastné, že na tým... Ja už nepozerám sa po druhých ženách, takže...
0: Ja vám, ja vám poviem, možno to otočím ešte znova, keď už to tu dneska pretáčame z ktorej strany. Že myslím si, že muž, keď, že keď sa muž, že na čo by sa mal muž dívať, keď si hľada ženu, je, že by sa mal dívať na to, aby bol pre ženu on jednoznačná voľba. Lebo, a teraz to vysvetlím prečo, keď sa budeš pozerať na to, aby si bol pre tú svoju ženu jednoznačná voľba a budeš charakterový muž, tak si cez to sito, ktorým sa diváš sam na seba, neprejdu ani ženy, o ktoré, ktoré, nemáš, ktoré nemajú rovnaké hodnoty, o ktoré nemáš záujem. Že, že vieš, že keď buduješ v sebe tie vlastnosti, tak sa prirodzene budeš obklopovať aj takými ľuďmi. Hej? A že nenarazíš na ženu, ktorá je mimo to. Neviem, či to úplne platí, ale toto mám taký pocit. Že namiesto toho, aby si sa unavoval tým, že budeš do, do nekonečna preberať medzi rôznymi ženami, tak jednoducho si tým, ako žiješ, vytvor okolo seba prostredie, v ktorom sa budú nachádzať ľudia, ktorých tam chceš mať.
1: Čiže dalo by sa to povedať aj tým, že nájdeš si ženu, ktorá oceňuje tvoje vlastnosti, cnosti, charakter.
0: Ktorá, ktorú budeš, pre ktorú budeš voľba jednoznačná. Lebo mm-hmm. vie oceniť to, čo ty.
2: Áno. Aby si nepriťahoval také, čo dávajú na Instagram a na sociálne siete na fotky, lebo
1: Áno. Evidentne toto není, Michal. Áno.
0: A možno, možno niekto to má nejaký chlap, ktorý by povedal, že OK, tak pre mňa to je niečo, čo je OK, nereším mm-hmm. toto, není to moja hodnota. Fajn, tak potom nemáš problém, je to tvoj biznis, je to tvoj, business, je mm-hmm. to tvoj deal. Hej, môžeme sa baviť o tom, že, že prečo je to tvoj deal a prečo je to pre teba v pohode, alebo nie. Ale, ale hej, že, ja by som asi povedal, že sústreď sa na seba a priťahneš si takých ľudí okolo seba. Hej, prirodzene, keď si chlap, ktorý necení nejakú náhotu na internete, no tak nemá, nesleduješ také profily, nemáš sa s tými ľuďmi kde stretnúť, s tými ženami. Mm. Tak to je. Zablokuješ si takých ľudí na Facebooku, nebudeš sa s nimi rozprávať nikdy.
1: A ja to už len, to dám to, že ja sám som mal teda takúto skúsenosť, a páči sa mi, ako si to Peťo zrnul, lebo som to nevedel povedať vlastnými slovami, ale tiež som rádil so ženami, ktoré pri ktorých som mal často pocit, že niektoré moje vlastnosti sú zlé. Čo som sa začal podceňovať, že som si veriť. A, a ako sa vám vravíš, to bolo len tým, že proste tá žena neocenoval, neocenovala moje vlastnosti. Hej. A to len znamená, že to teda nie je ten správny človek a posunieme mm-hmm. sa ďalej. Hej. Celé. Dobre. Neviem, či máte ešte niečo? Povedz.
2: Ja by som ešte len tiež to tak zhrnul nejakou všeobecnou myšlienkou, že, že so ženami to je ťažké, to je pravda. Ale podľa mňa tam vždy platí, že človek sa má sústredovať ani nie tak na tú druhú polovičku, ale skôr na seba. Čo je vlastne aj to, čo, čo ste hovorili. Lebo nemôžeš to proste tak riešiť, kade čo, čo tá žena jaka je, čo kde je, ale na seba na seba sa musíš pozerať, aké máš ty vlastnosti a... Presne tým si potom aj prizahneš ženu, ktorá sa ti bude zapadať do, do toho tvojho sveta. Nie? Nesmieš sa snažiť, pre toho druhého ako keby si vytvoril na svoj obraz, ale sústreť sa na to, čo ty môžeš ponúknuť.
1: Dobre, posledná otázka. Radovan sa <hým> pýta. Definície. Správna žena, správny muž. Oh, dá sa určiť no. vôbec jedna. Dá sa určiť vôbec jedna. Nemení sa predsa odpovedná otázka aj vekom a postavením, čo vlastne tou definíciou môžeme ešte dosiahnuť. Dá nám šťastie alebo len falošnú predstavu. Čiže definícia.
2: Definícia. Definícia sa mení. Nielen vekom a prostredím. ale aj národnosťou, kontinentom, kadečinom. Ale ideálna ťažko povedať, pre každého
0: je to niečo iné. Asi. Ja si myslím, že definície sa menia, to súhlasím. Aj to, čo kto by mal zosobňovať v ktorom veku, alebo čo je prirodzené. Ale my, na druhej strane, a to, to trošku cítim v tej otázke, aby sme ich nemali mm, zabrhnúť definície. Že vždy Nemusíme mať ani spoločnú definíciu, ale vždy by si mal mať definované, čo sú momentálne veci, ktoré sú pre mňa hodnotné ako pre muža, ktoré považujem za hodnotné pri ženách. Tu, kde som, s tým, č- kto som ja a tak ďalej. Ale ja si myslím, že definície sú potrebné. Že zbaviť sa definícií akokoľvek vedie k nejakej takej bezbrehosti, že, že vlastne všetko je dobré a všetko môže byť dobré a všetko môže byť zlé a, je, a všetko je relatívne. A nemyslím si, že, že to že takáto relativita vedie k nejakej slobode. Ja si naopak myslím, že, že keď si dokážeme definovať veci, dokážeme si povedať veci, aj to, ktoré hodnoty u mužov, ktoré hodnoty u žien, ktoré hodnoty u ľudí, považujeme za dôležité. Keď si toto dokážeme definovať, tak dokážeme byť slobodnejší, lebo vieme, kde ohrozujem už niekoho iného, kde sa môžem hýbať, kde sa nemôžem hýbať toto je podľa mňa sloboda Nie, že nič neexistuje, žiadne, žiadna definícia muža, mužnosti, ženskosti všetko je vlastne tak ako sa ráno zobudíš. ale či existuje ideál muža a k môže zvádzať inak niekedy môžeme skáže my teraz akože ideme povedať čo je ideál muža, no tak neviem či toto, podľa mňa toto nerobíme ale neviem, ako to vidíte vy.
1: Tak je to len o tom neustálej snahaj dosahovania mužnosti. Nie je to o tom byť perfektným mužom. keby si teraz už správny muž, tak si to str- hmm. budeš ďalej robiť. Si do- skončil. Ano. To sa nedá. Proste vždy ľudia to majú vžité, že proste vždy musíš niečo lepšie. Aj keby si bol neviem aký.
0: Akože mužnosť je cesta, aj ženskosť je cesta. A, a presne tak, mm-hmm. ako hovoríte, že sa mení, a že sa vyvíja, a že v každej fáze je to niečo iné, a, a iné, iné vlastnosti sú podstatné. Ale nemyslím si, že to je falošná nejaká mm. spokojnosť. Je to práve, že nespokojnosť, vieš. Že mužnosť mm. je práve nespokojnosť.
2: Mm-hmm. Ja by som to povedal, že, že my tu mužomecka ne, neprezentujeme nejakého ideálneho, ideálneho muža, ideálneho v zmysle napríklad, jak je socha Dávida hej, od Michelangela, že my tu neprezentujeme nejakú sochu Dávida. My prezentujeme to, aby každý zo seba vyslachal toho Davida. A my mu k tomu dávame to dláto a kladivo, mm-hmm. aby, aby to mohol zapracovať, na seba, aby u seba doma vedel pracovať na seba a vysekal zo seba tú správnu verziu toho, toho samého seba. Mm. Čiže to je len... A tým vlastne chcem povedať to, že, že tá predstava ideálu je úplne iná u každého, u každého jedného. Hej, že, že nedá sa povedať, že existuje jeden, aj keď určite sú spoločné vlastnosti, rovnako je pre muža aj pre ženu. Ale každý by mal možno mať nastavené voči tomu druhému pohlaviu, keď hľadám nejakú dokonalú ženu, tak nejaké tie základné odrazové body, hej, do by sa odpichol a ostatné by malo byť, podľa mňa, také prispôsoby, flexibilné, že nemal by si zatracovať druhého len preto, že nezapadá do tvojho ideálu, čo, no čo je ideálno? Každý má nejaký, nejaké iné tie vlastnosti, ale ale dôležité je sa oprieť o tie, o tie základné, nejaké hodnotové veci a na tých stávať.
0: Lebo a to je podľa mňa jedna z vecí, ktorú na druhej strane hovoríme, že však môžeme je vznikol ako magazín pre premýšľajúcich mužov. To znamená, že je to vždy o ceste, že idem ďalej, rozmýšľam tak teraz. Ale vždy sa snažíme čo si objaviť čo si, čo bude prinašať dobro mne, ľuďom okolo mňa, čo mňa ako muža urobí užitočným pre, pre spoločnosť, pre moju rodinu, pre mojich priateľov. Keby som sa mal každý ráno budiť s tým, že vlastne neexistuje nejaká definícia toho, kto som a čo je moja úloha, tak neviem, že kvôli čomu by som mal vstávať. Mm-hmm. No a či existuje ideál ženskosti? No neexistuje ideál. Akože žiadny ideál v tomto. Práve? No dobre, môžeme mať ideály. A teraz budem filozof, že nejak tuším, že to bola, ja nikdy neviem, a to by ma... my by mali zobrať diplomasi furci tu milím tú Sokratovú platonovú jaskynu, neviem, či aj ktorá. Teda jedna, jedného, z, jedného z nich platí, tá, patrí tá jaskyňa. Ale o tom proste tá filozofia hovorí o tom, že Oh, existuje svet ideálov. Hej. Tie možno nedosiahneme, ale proste o... mali by sme o nich vedieť. Mali by sme mať ideály. Mali by sme mať veľké myšlienky, aby bolo za čím ísť a prečo žiť. Lebo inakže skončíš v takom marazme toho, že nič nie je dôležité, nič nie je podstatné a, a nikto vlastne nie, nič nie je dobré. Ani zlé. To mne nedáva žiaden zmysel, Ja to možno trošku hovorím tak skepticky, ale toto mi fakt... Neviem, či... No, už sa veľmi rozlievam. No, neviem, či sme odpovedali, ale zamysleli sme sa.
1: Zamysleli sme sa. A A to bola aj posledná otázka. Mňa napadlo ešte spýtať toho, chlapi. Videli ste nejaký dobrý film teraz alebo čítate nejakú dobrú knihu? Materiálne odporúčenie. Dobre, otázka.
2: Rozmýšľam.
1: Vieš
0: čo? No schválne, teraz si ma prekvapil. Lebo film som nevidel dlho žiaden, mám pocit. A seriálov sledujem veľmi málo, skôr sledujem dokumenty a podobne. A, A a No asi ti nepoviem. Počul som, že Netflix má dobrý film Správy ze sveta. Na ten sa chystám. Mm-hmm. To je taký mm-hmm. western nejaký, kde hrá Tom Hanks.
2: Je yeah, aj počkaj. Ten som videl.
0: A čo ty na to?
2: Nedávno. Vidíš, môže to byť odpoveď. Aha. News of the world. Áno. News of the world. <laughs> asi do polovice som sa dostal. Tom Hanks ma teda ako, uh, presvedčil, že by to mohol byť dobrý film, ale nejako. Nechytilo ťa? Tak,
0: to... nechytilo. tak nechytilo ja vám poviem to... dobre, ja poviem ešte inú vec. Ja ešte inú vec. Uh, videl som minule seriál, dokument, uh, reality show uh, z upratovanie nejaké s Mariou, Marie Kondo. No. To je taká aziatka nejaká, neviem, že z ktorej krajiny. A ona upratuje systematicky. Tak akože boli tam veci, na ktorým mi som pretačal oči, že ona tam ďakuje každému oblečeniu a podobne a tak ďalej. Ale, pointa, mám preskladané šufliky presne podľa toho štýlu, aký ona navrhla a je to dobré. Čiže, keď si sa spýtal, tak normálne som si pozrel, ako navrhuje triediť, skladať, organizovať si trička Marie Kondo a to ma nadchlo a mám popreskladané trička ako Marie Kondo.
2: Aj, to
1: mi Michael, ty máš? A, ja som, ja teraz čítam zaujímavú knihu s no. peniaze od Tonyho Robinsa. No. A to by som celkom odporúčala ľuďom, ktorí sa možno chcú naučiť viac o peniažkoch. aj to je tá časť muža, ktorú sa musíme naučiť no. spravovať. A je tam veľa o investovaní ako na to pre, pre človeka, ktorý vôbec peniazom nerozumie. Je to hrubá kniha, čiže pripravte sa na silný commitment má to šestú strán, ale kto, kto sa chce naučiť niečo, tak tá, tá kniha mi akože... Uh, kto vravíte na Slovensku? Kto vraví Rudo, že mi... Teraz si nemusieť spomína ten jeho výraz. No. Odpáliť dekel, či ako? Aha, no, no, ale, ale. ale no, ja, Uletíte dekel. Uletíte dekel. Až dáme umeť. Tak takže tak. No dobré. Dobré. Vybavené.
0: A ja, ja teda, vidíš, to by som mohol použiť ako túto, ako... Uh, hľadám, hľadám totiž to jednu knihu, uh, ktorú neviem zohnať, a možno niektorý z chlapov by ju mal, a že vraj je to dobrý, uh, dobrý príbeh, taká japonská, tuším, že mitologia a volá sa to nejak, že príbehy uh, jazerných brehov alebo niečo také. Mm. A už sa to nedá mm-hmm. nikde zohnať, a je to taká, taký veľký epos, o, o samurajoch a takých bojovníkoch a dobrá sa z toho dá od, uh, veľa naučiť. Tak ak uh-huh. niekto nás počúva a vie o tej knihe alebo vie presne, ako sa volá, tak sa určite ozvite a niečo vymyslíme. Rád by som si ho minimálne požičal. Tak som to zneužil, a tento náš podcast.
1: A ja ešte dodám, ja som počul klebety o Mustašim. Musaši je slávny epos, japonský. Uh-huh. Hmm. ktorý sa už dlho na Slovensku nevydal, ani v Slovenčine, ani v Češtine. A povedz, že počušom sa vydal. Počul som klebety, že v roku 2021 sa má vydať nové vydanie. Wow, tak neviem, wow. koľko je na tom pravdy, ale ak vyjde, tak myslím si, že to by bolo dobré čítanie. Fú, tak na to sa teším veľmi, ak to je pravda. Hmm.
0: Dobre, tak sme došli až k takýmto veciam. Chlapi, ďakujem vám, hodinka je za nami. Rád som vás zase počul.
2: Zbehla nám, ďakujem pánové.
0: Zbehol pekný večer. Eh. Także majte yeah, się